Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. Get up to 30% off wedding jewelry at BlueNile.com and remember the joy of your wedding day forever. Blue Nile offers everything from diamond and lab-grown diamond wedding bands to classic pearls, earrings you can design yourself, even gorgeous sapphire pieces for your something blue. Whatever you choose, Blue Nile's pieces are all graded for excellence, for a lasting memento as brilliant as the love that inspired it. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Adam Daniel gästar podden för att tala om hur Socialdemokraterna riggat den demokratiska spelplanen för att säkra makten. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Denna vecka kommer jag och Jens Ganman åka ner till Borås för att signera böcker till dig som förbeställt ett exemplar av Älskade Public Service. Vi kommer skeppa ut dem från och med torsdag. Du som ännu inte beställt ditt exemplar kan göra det på aronflam.com och samistatpublishing.se. Över 3500 böcker har beställts än så länge. Varför inte beställa en Your Feelings Are Hurting My Thoughts hoodie, t-shirt, affisch, boken jag älskar att bli citerad, boken Det här är en svensk tiger eller en krossa socialismen mugg när vi ändå är i farten. Adam Danieli är matematiker och studerar till jurist. Han har skrivit rapporten Enpartistaten om hur regeringen missbrukar utnämningsmakten för tankesmedjan Timbros räkning. Jag rekommenderar verkligen att du läser den själv. Du finner i vanlig ordning länken till rapporten i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Redan i sammanfattningen konstaterar rapporten att socialdemokratin har agerat i strid med grundlagen och missbrukat utnämningsmakten. Min instinktiva fråga när rapporten släpps i december 2021 är... Varför har det tagit Timbro ända tills nu att göra den? Jag och Adam slash Timbro är kanske inte överens om lösningarna men att det kommer ut en rapport som erkänner problemet är en existentiell förändring för oppositionens tankesmedia. Viss förändring kan noteras sedan Benjamin Dosa tog över. Den 29 april publicerar han och Adam Daniel en debattartikel i DN med rubriken Så snedvrids valrörelsen till socialdemokratisk fördel. Den ligger dessvärre bakom betalvägg. Att institutionaliserad korruption inte kommer att bli en valfråga är dock i det närmaste garanterat med public service och pressstöd. Att lösningarna på problemen ska komma från oppositionen är inte heller självklart. Dessa frågor bör debatteras brett, men så lär inte ske. Adam Danieli själv är som sagt teknisk fysiker från KTH, har en bakgrund i fria moderata studentförbundet och studerar nu till jurist. Njut! Hjärtligt välkommen till podden Dekonstruktiv kritik ska du vara Adam Danieli Tack så mycket 
Du har ju inte varit här förut så jag brukar inleda med en väldigt bred fråga som är extremt svår att svara på. Och det är frågan, vem är du? Jag kan också använda en annan inflektion så att det låter som, vem fan är du? Så, men, men vem är du? Precis, vem fan är jag? Um, jag heter Adam Danieli, jag jobbar i vanliga fall för tankesmedjan Timbro samtidigt som jag pluggar till jurist. Och jag har ett osunt stort intresse för vad ska man säga, förvaltningspolitik och konstitutionella frågor i Sverige. Så det är lite därför jag har ja, kommit in på det här. Ja, och då vill jag sticka in här att jag alltså inte fått betalt av dig för att ta med dig här trots att eh, du jobbar för Timbro. Nej, det, det tror jag inte att du har. Nej, utan eh, ni kom ut med den här rapporten eh, och den kom väl ut i december eh, som jag minns det 2021. Precis. Och den handlar väl egentligen i stort om Stefan Löfvens regeringsperiod men också lite om Göran Perssons och Fredrik mm. Reinfeldts. Precis, det finns ju vissa återkommande drag när det kommer till framförallt socialdemokratiska statsministrar. Men precis, det, det är någon slags... Nu, nu visste vi ju inte när vi drog igång med det här projektet att Stefan Löfven skulle, skulle avgå. Men det här blev lite grann en summering av, av hans gärning, i alla fall på ett område. Ja, och den hann inte få så mycket uppmärksamhet den här rapporten. Alltså... Det är ju intressant det där i och med att det är, man riktar ju liksom väldigt, jag tror att väldigt många såg att det här är relevant kritik och att det här liksom är ett del av ett större mönster. Men det är också svårt att få en diskussion när det ligger i ena partens intresse att verkligen inte prata om det här. Ja, jag tänkte bara som, får en mycket uppmärksamhet i förhållande till att du redan i sammanfattningen skriver, och jag citerar nu, socialdemokratin har agerat i strid med grundlagen och missbrukat regeringsmakten. Nej. Det tycker man ju kanske borde ha lett till en lite större diskussion. Ja, absolut. Uh, absolut. För vad menar du? Ska vi börja från början då? Vad mm. är utnämningsmakten för något? Man kan säga så här att Sverige har en lite speciell förvaltningsmodell som skiljer sig åt från nästan alla andra länder. Det är bara Sverige och Finland som har den här modellen. Och tanken är ju då att vi ska ha självständiga myndigheter som inte styrs av regeringen mm. men som, vad ska man säga, som förverkligar regeringens politik på ett självständigt sätt. Och så det är en slags vertikal maktdelning kan man säga där regeringen, den politiska ledningen finns på regeringskansliet och fattar beslut som sedan ska verkställas genom helt opolitiska myndigheter. Och en, en viktig förutsättning här är ju att de som leder de här opolitiska myndigheterna ska ha ett, ett, ett opolitiskt förtroende. Men det visar sig... De ska alltså vara inte politiker? Det beror på lite grann. Många politiker har ju liksom en erfarenhet som kan vara relevant. Men som vi visar i den här rapporten så, så är det ju snarare så att man använder de här myndigheterna som belöningsposter eh, snarare än liksom att man går på kompetens. Och att det här är så relevant är ju för att det finns ett grundlagsstadgande som säger att man ska gå på sakliga grunder. Och när man kollar lite närmare på det här så visar det sig att i alla fall under Stefan Löfven, vi får ju se hur det blir med Magdalena Andersson, det finns en anledning att följa upp det här, så har man utsett väldigt många partikamrater till chefer för statens myndigheter och det, det är ju det som I, I vanliga fall kallas för generaldirektör men som också kan heta, det kan vara landshövding och rikspolischef och överbefälhavare och, och, och sådär. Men och de är domare? Så ja precis, domarna är ju inte myndighetschefer och de, där har man egentligen aldrig utnämnt någon med politisk bakgrund vad jag kan hitta. Utan det är ju ett, för att bli domare i Sverige så ska man ha gått en ganska speciell domarbana som är en väldigt lång utbildning den är sex år efter juristprogrammet Så att det är ganska få personer och framförallt få i, I den politiska världen som har den kompetensen. Mm. Så och det ändå, ändå, ändå fick vi en snattare i högsta domstolen alldeles nyligen. Ja, ja det... Det ingick inte i den här domarutbildningen då? Uh, nej, det nej. tror jag är något hon hittade på på egen hand. <laughs> <laughs> uh, ja, nej, men det du skriver här är ju generaldirektörer, diplomater, ordinarie domare och en mängd andra tjänster. Mm. Och uh, sen så säger du vad du har för slutsatser mm. i rapporten. Mm. Och eh, det är fyra stycken. Nummer ett, och det här har jag strukit under. Regeringen Löfven har missbrukat utnämningsmakten. Var mm. fjärde ordinarie myndighetschef som tillsatts har varit politiker. Mm. 25 procent. Precis. Ja, och det som, är, det som jag skulle säga är viktigare där än, än siffran 25 procent. För det, är liksom, det spelar ingen roll om man har utsett rikspolischefen eller chefen för kammarkollegiet eller någonting däremellan. Det är ju att de stora myndigheterna får attrahera eller utnämns Där utnämns det väldigt ofta eh, gamla politiker. Ofta som har arbetat med de här frågorna. Eh, så att till exempel, det, det, är ju, det kan ju vara politiskt väldigt känsligt vem som är chef för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen. Och kanske lite mindre då vem som är chef för 
supersmala forsknings, eh, forskningsmyndigheter. Men när man tittar på de stora myndigheterna och när man viktar, eh, det är då det blir riktigt intressant. Och det är då man kan visa på att om du har politisk bakgrund så är det 90% sannolikhet att du har en socialdemokratisk bakgrund. Och det här 89% alltså, Eh, precis, precis, jag avrundar upp åt där. Ja. Det, det är, du har läst. <laughs> ja, en annan av slutsatserna är ja, det, det har ju kommit. Du kommer till nästan 90% procent. Mm. Mm. Och sen så säger du att utnämningssystemet uppfyller varken i teori eller praktik Sveriges åtaganden enligt FNs korruptionskonvention. Mm. När vi lanserade den här rapporten så, så tycker jag att Stigman Ljunggren som är en gammal S-räv och som var med och kommenterade han, han, han poängterade en ganska intressant sak och det var ju att nu helt plötsligt så har borgerligheten börjat peka på de här konventionerna och det är i vanliga fall så är det ju sossarna som gör det. Men den, just den där konventionen handlar faktiskt om att staterna som har ratificerat den har åtagit sig att sätta upp vissa typer av antikorruptionsåtgärder och det här tänker man ju, den här konventionen handlar ju framförallt om liksom svaga länder i, i Svaga stadsbildningar som, som ska bygga upp någon slags fungerande förvaltning. Men det visar sig att vi uppfyller ju inte de mest basala kraven som vi ställer på ja, med länder i, ja, fattiga länder i Afrika och Asien. Som, så vilka håller. är de basala kraven? Framförallt så handlar det om att man, ska, man åtar sig att, att ta fram transparenta och objektiva sätt att utse offentliga makthavare på. Alltså förvaltningsdelen, inte den politiska delen. Och då är det liksom att man inte utser sin... sin sin familj eller sin klans eh, företrädare i domstolarna att man inte ger liksom, jobben till sin kusin utan att det är att, att eh, staten har satt upp på förhand tydliga regelverk var man ska eh, utse människor ifrån. Har vi inte det i Sverige? Nej, det är det som inte finns. För, förutom det här grundlagsstadgandet som är väldigt öppet där man föreskriver att statliga anställningar ska tillsättas på sakliga grunder så finns det ingen regel om vad, vad myndigheter eller framförallt myndighetscheferna ska utses utifrån för kriterier. Utan regeringen, de får bestämma i princip själva vad de tycker är relevant bakgrund. Man motiverar inte de här besluten, man kan inte söka de här posterna utan det är liksom, tanken är att, att en dag så kallar regeringen till pressträff och så säger man att nu blev det Karin Jämtin som är ordförande, för, eller som är generaldirektör för Sida. Och vi får inte veta varför hon har blivit generaldirektör? Nej. I och vi kan inte överklaga det beslutet? Nej, precis. Och det är ingen av riksdagens partier som kan avkla- överklaga det beslutet? Nej, och det är ju det som jag tittar lite grann på i, i den här rapporten när man kommer till hur vi ska lösa det här problemet. Att man måste ha någon form av granskningsfunktion. För att det här jo. är ju någonting som, visst man kan säga så här, rikta misstroende då? Alltså på engelska brukar man ju prata om ett begrepp som... Eh, Checks and balances. Precis. Att en bra demokrati har liksom motvikter till mm. varje maktcentrum. Mm. Mm. Så och, hur kommer det sig att Sverige inte har det? Alltså checks and balances är ju egentligen kanske mest relevant i ett republikanskt system. Där tanken är att den exekutiva makten och den lagstiftande makten inte behöver följa varandra. Om man har ett parlamentariskt system som vi har i Sverige. Då är ju tanken att eh, ja, men rikta misstroende då. Men det finns ju ingen som kommer rikta misstroende på grund av att man inte tycker att en viss myndighetschef är speciellt bra. Varför inte det? Ja, vi har ju sett vad som händer. Dan Eliasson är ju ett... Ja, han ett... är ju katastrofalt dålig. Så det är ju inte bara att han inte är bra. Han är så katastrofalt dålig att om vi nu har ett parlamentariskt system så borde ju någon ha överklagat mm, mm. vid något tillfälle, eller? Precis, men då, då är det så här, ska man rikta misstroende mot hela regeringen? Ja. På grund av en... Ja, jag tror att, exakt att, så. Jo, i, i alltså, för det är demokrati. Mm. Men i, i, du vet, så man måste jobba som politiker så då, då, då måste man regera och då är det någon som säger emot ja. dig eller så är det du som inte regerar då ska du säga emot och det är det som är jobbet det är det som man får så oerhört mycket pengar i månaden för att göra mm. ja. men att rikta misstroende mot en regering utan att det finns någon sannolikhet att gå igen, det kan man ju göra men ja, man har ju någon slags borgfred tror jag också, att så här förvaltningspolitiken, precis som utrikespolitiken har varit, i alla fall kanske inte nu längre men under lång tid så var ju utrikespolitiken någonting som var det var ju regeringens prerogativ och det ja. här är ju en rest från när vi hade liksom kungen som utrikespolitisk företrädare egentligen. Och ja, frågar du mig så och den där boken som du just har fått ett exemplar av så, så påstår ju jag i alla fall att sossarna de vill inte göra sig av med kungamakten de ville bara ersätta den och det var i stort vad de gjorde. Mm. Mm. Ja, det är kompromissen som är liksom den grundläggande kompromissen handlar ju väldigt mycket om att inte så mycket ta bort vissa liksom grundläggande maktcentra i den eh, exekutiva staten utan det handlar ju väldigt mycket om att ta bort vem som företräder dem. 
Ja. Så det här är ju, jag, jag Men så har det inte alltid varit i Sverige, eller hur? I 1809 års grundlag så var det tydligare reglerat vem som kunde göra vad. Alltså jag vet inte, för grejen att 1809 års regeringsform, den tillämpades ju liksom på slutet aldrig riktigt som det stod. Det finns liksom alla beslut i, till exempel så var ju kungen ordförande formellt sett i både, både när man hade konsälj, alltså regeringssammanträde och i, i högsta domstolen var det ju han som dömde. Mm. Eller man dömde i hans namn i alla fall. Så där var det ju liksom sammanväxt mellan domstol och eh, regering. Nu har man ändå försökt tror jag och det, det är ju bättre nu än vad det var förut. Förhoppningsvis får vi en ny... Så vad hände 1974 då? Man tog fram en regeringsform som jag tror bättre speglade vad man faktiskt höll på med. Men jag tror att den konstitutionella reformen var snarare att man anpassade konstitutionen till verkligheten än verkligheten till konstitutionen. Och jag menar 1974 års liksom, den blottar ju hur... Är det ett annat sätt att säga att man frångick principer till förmån för konsekventialism? Alltså du menar det som hände med 18-9 års regeringsform? 1974, jag vet, man glömmer den. Ja. Det är därför jag har dem. Ja, ja det, jag tycker att det är jättebra, men det, nu skapar jag säkert till där. Nej, men jag, jag, man behöver inte ha en skriven konstitution. Det finns ju ganska många länder som, som inte har det och där det fungerar. Och det var väl det som vi hade då kanske mellan 1900 kallt och 74. Och sen anpassade man sig och förstod att det här att bara gå på praxis blir väldigt komplicerat i en modern politisk kontext. När man mm. får liksom större och större stat. Vi måste veta vem som har ansvar för vad. Ja, och lösningen i 1974 års grundlag är ju att nästan ingen har ansvar, va? Nej, vi har ju... Jag, vet, jag har bara funderat på... Jag menar, som liberal så är man väldigt mycket institutionalist. Man tänker att om vi bara sätter upp institutionerna, det institutionella spelplanen, så har man liksom... Då kommer vi få bra politiska beslut, eller i alla fall godtagbara politiska beslut. Vi kommer kunna härleda dem och se vad som händer. Men nu har vi inte speciellt bra institutioner på många planer. Då, då har man ju det här ansvarsvakumet som uppstår. Och jag tycker att just det här, vem som är ansvarig, regeringen eller myndigheten, eller ingen av dem, är ett jätteintressant sånt ansvarsvakuum. För ans- ämbetsmannansvaret försvann ju också 1974. Ja, det där är ju en, en, någonting som väldigt många har hakat upp sig på. Man tog bort ämbetsmannansvaret och sen så har man återinfört det i steg. Det finns ett tjänstemanna, eller det finns ett, ett tjänstefelsansvar. Uh, och det är ju liksom, regeringen tror jag har en majoritet just nu, eller förlåt, riksdagen har en, en majoritet just nu för att stärka det. Jag tror ju kanske att idén när man tog bort det, det fanns en poäng med det. För att det ansvar som man hade återspeglade ju väldigt mycket en liksom tjänst där man har kår som i princip var, hade väldigt, väldigt stor personlig frihet. Och det går liksom inte riktigt att jämföra med en, en stat där vi, vad har vi idag, 700 000 statliga anställda. Det är inte riktigt samma sak som när kungen hade liksom ett antal sekreterare. Men man kanske snarare gick för långt och jag tror inte att så här, straffansvar tror jag är kan funka i vissa positioner och det måste nog stärkas i vissa fall. Men jag tror mer på att göra om det institutionella brädet. Men låt oss först gå igenom ja. exakt vad som är fel. Ja. För utöver då tjänstemän på myndigheter som generaldirektörer eller mm. rikspolischefer så, eh, så är det ju också eh, tillsättningar av styrelseuppdrag i statliga bolag. Precis. Och stiftelser. Ja, det, det kan röra sig om jättemycket pengar. Ja, det är helt eh. oregulerat. Ja, och allt det här är ju belöningsposter. I det, många fall, ja. ja. och jag skulle ju kalla det här för inbyggd korruption mm. i princip. Mm. Så vad, vad gör en generaldirektör då? Ja. Som är så viktigt. Varför ja. är det så viktigt att utnämna en generaldirektör? Det är ganska kul, för när jag började med den här vad ska man säga, rapporten eller projektet så då läste jag igenom väldigt mycket av de utredningar som finns. För det ligger väldigt, väldigt ofta en förvaltningspolitisk utredning där man ska försöka egentligen bara sammanställa och hålla ordning på alla de här myndigheterna, vad de håller på med. Och man har liksom haft olika drives och senast på 90-talet så gjorde man om den statliga organisationen och så sa man att okej, okay, nu är målbilden att alla myndigheter i Sverige, det finns 400-någonting, det fanns ännu fler då, ska ledas som utgångspunkt av en generaldirektör. Det är alltså en person som har det, det sista eh, exekutiva ansvaret, som, som en, en vd kan man säga. Och... Den personen får sedan delegera makten att, att fatta beslut neråt i organisationen. Så att det är ju väldigt få beslut som faktiskt fattas av den här generaldirektören. Men de stora strukturella grejerna är, är, ligger på den personens bord. Och det spelar ju väldigt stor roll vad det är för, för någonting. Eh, jag menar, i Vem att... där snarare? Vem där som sitter där spelar roll för myndighetens interna kultur och ja, därmed deras arbete? Absolut. Som det... får konsekvenser för alla. Ja, och det kan ju vara... Och när man liksom tänker att alla nu ska in i den här mallen, alla ska bli GD, alla ska bli liksom, man ska organisera alla myndigheter på samma sätt. 
då blev det också så att alla de här olika typerna av myndigheter, jag menar universiteten är myndigheter, mm. rektorn är tekniskt sett någon slags generaldirektör, ÖB är generaldirektör, Försäkringskassan, mm. det är liksom väldigt, väldigt olika typer av organisationer. Så att vad man gör är ju egentligen att man ger en person ett uppdrag, en tidsperiod och sen så är det bara eh, kör. Man har väldigt stor möjlighet att, att göra om på egen hand. Och då blir det viktigt. För om ja. man då tillsätter människor som har en politisk agenda mm. som går i strid med befolkningsintressen till exempel. Mm. Mm. Då blir ja. det fel. Alltså många som tillsätts är ju, kommer ju från myndigheten själv. Men när det kommer liksom en ut... Det är inte sällan som det blir lite luftlandsättning när man utser någon av sina... Någon av liksom regeringen förtrogna personer. Jag menar vi kan ju ta... Ja, men Karin Jämtina till exempel som är ett ganska tacksamt exempel eftersom att där vet vi lite mer om hur, vad som faktiskt hände. Hon har varit engagerad i liksom, sossarnas internationella arbete hur länge som helst, varit partisekreterare och så vips när hon behövde ett nytt jobb så blev hon gd för sida. Eh, det är ju en väldigt viktig koppling för regeringen att ha. Att man har någon som i liksom, biståndsarbetet och utrikesfrågor har någon som man vet lite grann hur den tänker. Och med biståndsarbetet menar du mot fonden? Precis, mm. så, kan, så kan man kalla det. Eller ja, nu har vi ju slutat med det. Nu har vi börjat ge oss själva pengar för flyktingmottagande istället. Okay. Det är en, det är en, intressant, en intressant användning av biståndspengarna. Nej, men det är ju väldigt viktigt att ha goda relationer med främmande makt. Jag har förstått det. Ja, sådär. Så att, i, i de flesta fall så tar man ju någon på myndigheten. Men annars är det ju ofta kanske för att man har en liten baktanke att den här personen kanske tänker på samma sätt som vi. Har samma prioriteringar. Kanske har möjlighet att ändra sig lite lättare. När vi får liksom, har andra politiska behov. Trots att man tekniskt sett inte får styra en myndighet på det sättet. Precis. Alltså man får ju styra. Det här är intressant. Om man kollar på, på maktutredningen som gjordes. Som alltid citeras i de här sammanhangen. Som är en jättestor liksom, statsvetenskaplig studie. Som gjordes till slutet på 80-talet. Då försökte man ju ta reda på det här. Vad det är. Hur man egentligen styr svenska myndigheter. Och man kommer fram till att det är ingen som vet. Utan det är liksom informella kontakter, det är lite grann av ett mysterium att regeringens företrädare kan ju säga liksom att nu har vi ett, nu skulle vi väldigt gärna vilja se att vi prioriterar de här frågorna. Eller att det här, den här omorganisationen gjordes. Och ibland fattar man ett formaliserat beslut men inte alls särskilt ofta. Och då är det ju väldigt viktigt att ha någon på andra sidan stängsel som liksom spelar boll. Och då spelar det ju ingen roll om man har en offentlighetsprincip. Om allting viktigt ändå sköts på informella kontakter så går det inte att sätta dit någon för något. Nej, så är det. Man ska nog inte Än som vi hade möjlighet att överklaga vissa beslut. Ja, men överklagande har du ju egentligen bara rätt att göra när du är själv. Alltså när, när det själv är någon slags myndighetsutövning som sker mot dig som person. När det kommer till de här styrelse, som de stora grejerna, var, var man lägger ett nytt universitet. Eller liksom, ja... Då är det ju inte den vägen man måste gå utan då måste du komma från det politiska hållet. Då måste det ju etableras ett system som, om vi, om vi kommer tillbaka till rapporten, som mm. där den politiska, där folkets företrädare har någon slags säg i vem som blir chef för myndigheten. Och det har de inte nu om du inte räknade regeringen till folkets främsta företrädare. Nej, man kan ju som sagt avsätta eller rikta misstroendevotum, men det är ju väldigt svårt. Det har ju i princip, det har väl hänt en gång och det är knappast... Att man gör det med hänvisning till att man tyckte att Aron Flam var bättre än Karin Jämtin. Jag tror inte att det kommer att... Nej, nej. Okej. Okay. Ja, inte roligt att höra att man har sämre förtroende än Karin Jämtin ute bland allmänheten. <laughs> nej, jag sa att, jag sa att eh, om man tycker att det var bättre mm. så eh, tror jag inte att någon kommer att rikta misstroendevotum. Men eh, ja. För du tar upp Göran Persson här och ja. han beskriver i sina memoarer och han som statsminister använde utnämningsmakten i princip uteslutande som ett belöningssystem. Ja, absolut. Så då, och då har, det har han ju publicerat i sin självbiografi. Ja. Så det är inte som att han är rädd för att bli avslöjad med brottslighet. Nej, men det är väl liksom en, en märklig politisk kultur som har etablerats. Varför säger du märklig när, när du kan säga korrumperad? <laughs> ja, det är, Eller korrupt? Ja, det är korrupt, absolut. Absolut. Det är det ju. Ja, jag tror att det, där finns det en intressant språklig aspekt av det här, för att korruption i Sverige är ett sånt det ordet har så väldigt specifika konnotationer. Ja, det är ingen som får pengar, men det här handlar om nepotism. Precis, ja. så att vi är I... helt oförmögna att se den här typen av frågor. Men det, du har helt rätt att det är, ju, det är ju korruption i grund och botten. Jag menar, det är ju att använda politisk makt för personliga fördelar. Ja, och du citerar en ESO-rapport för mm. tjänst och skicklighet om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer. Just det. 
Och där konstaterar du att den rapporten drar slutsatsen att partitillhörighet är en outtalad rekryteringsgrund i Sverige. Mm. Det vill säga det spelar ingen roll hur skicklig och Nej. förtjänstfull du är om du inte har rätt partitillhörighet. Nej, i de flesta fall. Även om det vore så att de utlyste tjänster, vilket de inte heller alltid gör. Nej, Nej det är, nu har man blivit bättre på det. Men att utlysa tjänster är ju fortfarande inte huvudregel. Men det, ja, det är svårt också så här grundlagen föreskriver alltså man kan säga så här, många länder har ju ett uttalat spoilsystem alltså tanken är ju att du spoilsystem ja att man vid ett, ett maktskifte så belönar man människor som har liksom stöttat dig i kampanjen med olika typer av mm. poster men då är det uttalat ja men ja men då vet befolkningen det ja så och då kanske säga. de har väntat. mer aktivistiska myndighetschefer också de kanske har ett system som tillåter det mm. eller absolut men vi har ju satt vi har ju satt oss själva i en märklig situation där vi båda har Det står för tjänst och skicklighet. Vad betyder det när man ska leda polisen? Det är ju... Vad man I egentligen... mitt huvud. Ja. Eh, kanske att man varit polis själv. Ja, men samtidigt... Att leda sådana organisationer... Jag tror att det är nödvändigt för just polisen. Men, men om man går till andra typer av myndigheter. Till exempel om man håller på med eh, kultur eller arbetsmarknaden. Eller något sånt där, då måste man ju också kunna vara en motpol till det intresse som du förutsäger. Det här anspelar lite grann på om ska kulturministern vara kultur eller ska, ska kulturministern vara eh, konstnär? Nej, det behöver man ju inte vara i och med att man ska vara den som så att säga leder. Det är lustigt att du säger det för samtidigt i den här rapporten så gör du ett undantag för kulturchefstillsättningar där du säger att där krävs det väldigt specialiserad kunskap. Och för mig när jag läste det, då var det lite så här ja men det här är bara en borgare som inte är tillräckligt kultiverad och därför inte förstår vad sossarna gör med kulturen. Ja, nu vet jag inte om jag har uttryckt mig oklart där, men det, det är ju vissa poster som kräver forskarbakgrund. Okej, okay, men chef för Svenska Filminstitutet kräver inte det. Anna Nej. Särner bevisade det med råge. Hon var alltså så jävla radikal att till och med Människor som jobbar på statsunderstödda medier firade ja. när hon fick gå, när ja. hon gick. Ja. Ja. Vad lyckad utändning. Ja, ja, men alltså du förstår väl. Ja. Om, de, om de här kommunisterna som sitter på våra, våra tidningar och skriver krönikor för mm. våra skattepengar. Mm. Om till och med de blir glada när en sån här person får gå. Mm. Då är det illa liksom. Ja. Ja. Och det har varit upprorstämning du vet på just Svenska Filminstitutet. Det var många konsulenter som sa upp sig i protest under Särner. Mm. Och de här människorna, de ser inte upp sig i protest för att de var borgerliga eller nej. liberala. Nej. Nej. Nej, men, nej, men absolut. De var inte tillräckligt supermarxistiska. Det var deras problem. Nej, det är väl så det brukar gå med <laughs> delningen inom vänstern. Man går skilda vägar. Nej, men jag, jag, jag håller med mig. Jag tror att jag, undantaget är för dem där det krävs forskarbakgrund, tror jag. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm, mycket expertmyndigheter. Ja, typ. Ibland så finns det spesat, mer eller mindre. Mm. Men samtidigt säger du att de största myndigheterna, ja, det är, det är de, de som, som man skulle kunna säga enligt vissa mått med de viktigaste myndigheterna, mm. de som är liksom själva grunden för samhället, mm. där är det sossar som styr. I väldigt hög grad, ja. Mm. 90% av fallen. Göran Persson, du avslutar med att citera Göran Persson. Jag tror inte någon regering vill göra sig av med utnämningsmakten. Den är mm. ett av varje regering använt instrument. Mm. Det här är från den väldigt märkliga utfrågningen som hölls. Man försökte bygga upp lite press just på Göran Persson för att liksom, hans pampstatus skulle höjas. Och då hade man en KU-utfrågning där man ställde de här frågorna. Okej, hur kommer det sig att du, din fru blir vd i statliga bolag och du utnämner alla, alla landshövdingar på, liksom, som är strategiskt, på ett sätt som är strategiskt viktigt för socialdemokratin? Och då sa han ju just det här. Och det är ju, det är ju lite schizofrent att titta på. 
För att här erkänner man ju att man är så... Att man har gjort på ett sätt. Samtidigt som det liksom inte riktigt går in. Vad menar du? Nej, men i, liksom, i det här sammanhanget. Det här borde ju vara ett, ett jättestort erkännande av missbruk av regeringsmakten. Mm. Men det är inte riktigt så det tas emot. Nej. Utan det så liksom... vad säger det om befolkningen? Ja, alltså befolkningen. Jag tror att om man är politisk journalist och debattör då har man lite grann vant sig vid det här. Det är liksom en informell del av spelet. För i USA så ser man ju att när de ska tillsätta liksom viktiga tjänster då är det ju, mm. det är ju publika utfrågningar. Då sitter mm. ju senaten, de sitter framför den här stackaren och sen så kastar de skit på den. Mm. Både angående dess professionella meriter och mm. privatliv. Mm. De gör ingen skillnad. De Nej. bara krossar den personen. Och om den överlever så blir den tillsatt. Ja, jag tror att det där är, det är ju ett problem i och med att du kommer att få människor som drar sig väldigt mycket från, från den typen av poster. Mm. Men absolut, jag, jag skulle ju gärna ha ett sånt, eh, något inte, inte så radikalt och jag tror inte att det skulle bli så i Sverige heller för att när vi ska tillsätta 95% av alla chefer tror jag kommer vara, det kommer man inte att vara så oensam eh, när det kommer till att utse ja, men ordförandena i våra domstolar och justitieråden och sådär, då tror jag inte att politiker har tillräckligt bra koll för att det ska bli den typen av liksom, extrema konfrontationer. Men när det kommer, men bara vetskapen att så här, okej, okay, jag kan behöva försvara det här inför justitieutskottet. Mm. Skulle ju tror jag Leda förändra, förändra... strukturen. Ja, helt. Ja. Kulturen på ja. lång sikt. Ja. Och då skulle ja. människor börja tänka efter. Skulle mm. det kanske bli lite mer som i USA att om man vet med sig redan i high school att ja, men jag, vill, jag vill leva mitt liv i offentligheten, ja men då röper man Mariana i smyg. Mm. Och så hånglar man inte för mycket och framförallt inte dricker med män in... om man själv är man. Nej, Nej. och dricker inte så mycket öl att man Nej. sen får frågor om det när man ska bli domare. Exakt så. Nej. Du skriver här att Sverige tillämpar i hög grad ett weberst förvaltningsideal. Mm. Mm. Det var jag inte helt på det klara med vad du menar. Nej, det, blir, det är lite, kanske lite, vad ska man säga, lite formellt uttryck. Men tanken är ju att, att Sverige, alltså förvaltningen i Sverige är ju opolitisk. Och det är ju en fiktion. Det finns ju inget som är 100% opolitiskt. Utan det är ju liksom ett ideal man har och tanken är att man ska kunna byta i princip innehåll i politiken, byta riktlinjer, byta, byta politiska makthavare och samtidigt bara få ett, en, en förvaltning som flyttar med, som inte förställer innehållet utan som bara liksom överför den här nya inputen till liksom exakt samma output. Eh, och det är ju någonting som, det kräver ju väldigt mycket. Både av personerna som befolkar förvaltningen men också av insyn, tilltro, tillit. Mm. Och tilltron har varit väldigt hög i Sverige. Ja, precis. Och det är ju det som gör att man har kunnat ha så högt förtroende. Även när det här, liksom, staten har tagit sig väldigt, väldigt stora... Friheter. Ja, och liksom påverkar människors liv och, och sådär. Och, och man ändå har accepterat det. Problemet är ju att det där är ju en tillvaro som man kanske inte riktigt har kvar längre. Inte efter den här helgens påskupplopp. Nej, det... Eller ramadanupplopp. Vilket föredrar du? Jag firar inte ramadan så jag får säga påsk. Okej, okay, det blir påskupplopp där. Ja, mm. Det skulle kunna vara någonting ur... Eh, så någonting ur I Sverige så styr vi på ett sätt. Men hur gör man då utomlands? Hur ser det ut i våra grannländer? Danmark, mm. Norge, Nederländerna, England tar ja. upp som exempel. Sverige och Finland är ju, i och med att vi har varit liksom samma land så har vi samma förvaltningsmodell i grunden. Alla andra länder har i princip ett... Ett system där departementet eller statsrådet sitter ihop med myndigheterna. Så att till exempel så åkte ju, nu vet jag inte vad, minns jag inte vad justitieministern i Danmark heter till exempel. Hon fattade ju beslut kring migration som var emot lagen och, och ställde sig för riksrätt. Det var ju liksom hennes, hennes beslut, hennes underskrift på pappret som blev liksom, som, som ledde till ett juridiskt ansvarsutkrävande. Så kan vi inte göra i Sverige för att här skulle myndigheterna ha fattat beslutet. Möjligtvis på inrådan eller uppmaning av regeringen. Eller kanske efter ett regeringsbeslut, alltså kollektivt. Men om man tar i England till exempel. Eh, jag menar, Yes Minister är väl en... Eh, en jätte, jätterolig serie. Precis. Ja. Ja, en av min barndomsfavoritserier faktiskt. Ja, det är, <laughs> de har färgat, färgat dig också kanske. Nej, men där, där är det ju väldigt tydligt att det är ju statsrådet som fattar även liksom vad som i Sverige skulle vara myndighetsbeslut. Mm. och måste vara ansvarig för det också. Så att varje pensionsutbetalning ska liksom på något sätt kunna härledas till den personen i regeringen som har ansvar för pensionsutbetalningar. Men i England så har de också ett system som gör att regeringar kan gå i princip när som helst. Och ja. de verkar inte vara rädda för att, som du skulle säga då, utropa misstroende mot regeringen. Absolut. Och man, de utropar ju inte misstroende formellt utan det är ju liksom mer av en informell grej där. Ja, de, man säger de, de, att, de, de vi går runt inte... och kollar med varandra. Hur känner du? Gillar ja. du killen? Och det verkar gälla 
hans eget parti också, eller hennes eget parti, ja, kan också avsätta sin egen statsminister. Ja, det skulle ju aldrig hända i Sverige. Men där har man ju också, jag menar, i Sverige så har vi ju mer av ett, ett knapptryckarkompanitänk. Man är inte företrädare för sin valkrets på samma sätt. Och då blir det ju väldigt jobbigt att, jag menar, om jag är avhängig, eller min politiska framtid är avhängig av att jag får plats någonting på någon lista i Norrland. Skulle du säga då att England har ett mer individualistiskt system och Sverige ett mer kollektivistiskt? Ja, även här. Mm, mm. Skulle man kunna säga. Emansvalkretsar, det kan man ju diskutera hur, hur mycket som helst. Det finns ju fördelar och nackdelar. Men ansvarsutkrävande gentemot regeringen är ju mycket bättre i ett sånt system. Där du, människor har en egen maktbas. Du skriver här att i samtliga övriga nordiska länder finns lagkrav mm. på att tjänster ska offentliggöras och tillsättningar motiveras. Mm. Alltså Finland, Norge, Danmark. Ja. Alla andra har lag på det här. Ja, men i Sverige så har vi socialdemokratin. Ja, och det här, det här är ju en lag, alltså det här är ju någonting som de flesta borde kunna gå med på. Mm. Alltså bara rent instinktivt. Ja, men det är väl klart att de ska utlysa tjänsten och att kunna motivera varför personen i fråga har fått den. Ja. ja, det kan man ju tycka. Men samtidigt så här, vem ska... Det var ju det, du nämnde ju eh, Göran Persson citatet där. Han har, ju, han har ju inte rätt... Eller han har ju rätt i sak. Det är ju någonting som... Alltså, Du är ju i regeringen eller så är du potentiellt i regeringen. Ja, men så att, samtidigt att... så skrev du ju att Reinfeldts regering, de betedde sig lite bättre. Ja. Även om de, de hade, om jag förstod det rätt, de hade klagat på Persson väldigt mycket. Man har gjort det till en grej i valrörelsen, ja. Ja, mm. och sen så fick man själv makten. Mm. Och då? Det blev en policy. Ja, inte ett lagförslag. Det, Nej, är, alltså, det kan vara bra om du förtydligar det ja, för ja, lyssnare det... som inte alltid... Det, ble, det blev en rekommendation istället för en skarp tillsägelse. Ja, precis. Alltså man, man... Alltså policy ser ju en sån där. Det, det finns ju inte I, rent formellt. Det är lite som en värdegrund. Alltså det är ju det är någonting som, där man uppmanar någon att tänka på ett visst sätt. Och istället för att gå fram och, och man skulle kunna införa bestämmelser I, I lagen om offentlig anställning som kanske hade varit det mest logiska. Eller tagit med det i den grundlagsutredning som redan låg. Och det är därifrån jag har fått väldigt mycket av det här, den här bakgrunden att man tittade lite grann på utnämningar i den grundlagsutredningen. Och man skulle lägga till Några fler krav. Men det blev inte så. Eh, och jag tror väl att hade det inte varit för att man gjorde det till en grej i valrörelsen. Ja. Och liksom försökt pinna det här på sossarna och, och varit tvungen att kunna visa upp någonting. Då hade man nog inte gjort så stora ändringar. För att det är ju väldigt bekvämt att ha 100% frihet. Ja, ja du skriver eh. i Danmark, Nederländerna och England där den opolitiska kåren är stark. Ja. Precis. Det antyder ju att du tycker att vår opolitiska kår inte är särskilt starkt, för det första. Alltså, den är ju... Men där är det i alla fall otänkbart att politiker kan tjänstgöra som opolitiska tjänstemän. Mm. Precis, där har man en uppdelning mellan vad som är den politiska sidan och vad som är den eh, opolitiska sidan. Och jag menar, Frankrike är väl det mest extrema exemplet. Där har man ju en egen utbildning för statstjänstemän. Det finaste du kan vara är liksom statstjänsteman. Eh, och liksom, där är ovälden väldigt, väldigt viktig. Men i Sverige så är det lite så. Det finns många som har jobbat länge inom politiken som har gått till förvaltningen och tillbaka. Malle Andersson är ju liksom... Hon har ju, hon har ju varit väldigt många olika saker. Hur skulle engelsk tabloid eh, reagera på Morgan Johanssons nya flickvän från Säpo, undrar jag? Jag känner inte till exakt vad han har för... Han är ju justitieminister. Han Strandhäll. Ja, men sen så gick hon till Bailan om jag förstod saken rätt. Aj då. Eh, så nu är han ihop med en tjej på Säpo. Aj, ja, ja. Ja, och han är justitieminister, så i någon mån så är han väl hennes chef, eller? Eh, nej. Inte? Nej. Okej, okay. är... alltså du är ju förvaltningsexpert. Ja, ja precis, det är ju Säpo, Säpo Skede som är chef för henne. Okej, okay. så det är helt oproblematiskt? Ja, det, är, det skulle jag inte säga att det är något problematiskt. <laughs> nej, det skulle du inte säga? Nej. Okej. Okay. Ja, det är intressant, hur, hur träffades de? Var hon hans livvakt? Jag har faktiskt ingen aning, jag har bara sett det här eh, lite här och var... Eh, Det, ja, vem vet, herregud. Ja. Kanske genom gemensamma bekanta. Han har ju... Eller på en nattklubb. Ja, det vet jag inte För tjejer som gillar kortväxta. <laughs> Precis. Han, har, han måste ju ha någon otrolig skärm. Tror människor som var, är i hans närhet. För annars vet du fan. Ja, hur... Tycker det verkar vara Annika Strandhäll som har den stora skärmen. Ja. ja, ja. Mm. <laughs> det är svårt att se på avstånd kan man ju säga. Du tog fram vissa... Vissa återkommande drag när du jämför med andra länder. Och jag tänker läsa upp dem för dig så får du kommentera dem. Det är rekryteringen är antingen intern eller bred och offentlig. Det låter som du inte har bestämt dig. Nej, det är beroende på om man har den här uppdelningen mellan politiskt och opolitiskt eller inte. 
Om man har en intern, alltså om man har en, en strikt uppdelning att så här, antingen är du opolitisk tjänsteman eller så är du politiker. Då, är det ju, då måste du ju rekrytera allting från den egna organisationen. Då, då är blir det en karriärsgrej. Precis, då blir mm. man ju... Då är det som att bli domare i Sverige. Precis, i precis. Ja. precis. Yes, att så här, du har börjat längst upp och så har man liksom smalat av och sådär. Annars så, i andra system där man ändå kan tjänstgöra både politiskt och opolitiskt och kanske byta. Där är det ju oftast så att man annonserar brett. För där måste du ju kunna liksom... Människor måste, du måste kunna attrahera kompetens som inte bara finns på den egna myndigheten. Mm. Och i Sverige så har vi valt varken eller. Det är både liksom slutet och inte ett professionaliserat system. Krav och formella meriter är i andra länder fastslagna på förhand. Mm. Det här var en ambition som man hade under alliansregeringen. Det finns även med i, i deras policy. Vad som hände sen, det, det vet ingen. Nej, men att, uh, en policy är en policy, ett krav är ett krav. Mm. Mm. Precis, men det är tanken var att man ska uppställa någon slags. Vi letar efter någon som har minst det här och som har utbildning inom det området och kanske har x antal år. Och arbetat med det här. Och det, är ju, det finns ju inte idag. Sen kommer vi till den här punkten som jag vet att du och jag vill diskutera och mm. det är sekretess för sökande erbjuds inom ramen för processen om viss tid framåt. Mm. Vad menar du med det? Mm. Alltså jag är en person som vill se offentliga utfrågningar. Ja. Ja. Nu lever jag inte i ett sånt system enligt dig. Där jag kan få det. Nej, Nej. det kan du inte. Jag förstår Inom... inte riktigt varför jag inte kan få det i det här systemet. Alltså men... anledningen till att man har sekretess, och det finns ju även i, i vissa fall säg att du söker jobbet som eh, skolchef i Farsta. Mm. Eh, I vissa fall kan du medges sekretess. Alltså din ansökan kan bli sekretessbelagd. Och det handlar om att man, inte, man vill att människor ska våga söka utan att det har kommit ut att de har sökt. Försöker du som vd för Aron Flam AB eller jag vet inte, Taxi Stockholm eller vad det nu kan vara Då, och det blir offentligt så kan ju det skada dig något oerhört. Så att människor kommer inte att tro det. tror jag det skulle skada bolaget väldigt mycket. Ja, precis. Om, man, ja, man om det kom fram att Aron Flam vill bli vd för det. Ja. <laughs> ja. ja. Och, och skolorna är första. Kanske. Ja, antagligen. Men precis, att det här är för att människor ska våga söka sig in i politiken. Som inte redan har en offentlig anställning. Så hyfsat okej okay idé ändå. Mm, det skulle mm. jag säga. Och det finns även I, idag. Men den, den är ju liksom inte evig. Du kan ju inte räkna med att det aldrig ska komma ut. Utan det är väl en viss Nej, tid. nej, men alltså när du har fått tjänsten så måste du kunna granska som alla andra makthavare. Eh, ja, ja, precis. Men alltså, även om du inte får tjänsten så måste du ju efter ett visst antal år. Du måste ju, man måste kunna gå tillbaka och kolla att det gick rätt till. Ja. Så det där är bara för att människor ska kunna söka. Jag förstår. Och regeringen eller statschefen har tillgång till professionellt stöd genom mm. en särskild nämnd eller externa aktörer. Så det vill säga de utnämner den inte utan att någon... Få ge en second opinion. Precis. Det finns ju inga formkrav på hur man gör. Så det är ju liksom egentligen om ett statsråd tycker att okej okay, jag behöver rekrytera en ny chef till Säpo. Säpo ligger under ja, vem är inrikesminister? Det har vi inte kvar va? Jag vet inte. Civilministern hajlade minns jag. Eller var ja just det. Henne känner vi igen. Ja. När vi ser ja, henne. Ja, exakt. Eller jag springer ju åt andra hållet. Ja. <laughs> Men ja. Nej, men alltså, I andra länder så har man oftast en egen myndighet som gör det här. Och det hade ju varit rimligt i Sverige också att man har ett tillsättningsberedningskansli av något slag. Och jag föreslår ju att man ska ha en nämnd där man kan samla lite olika företrädare. Bland annat personer från riksdagen. Det vill säga opposition i vissa fall. Ja, absolut. Mm. Man måste ju ha ett förtroende I, om man är opolitisk chef I, från alla partier. Men det blir, ju, det blir ju ett system av checks and balances. Precis. Kanske man inte be- behöver kalla det så, men det är ju exakt vad det är. Ja, ja. precis. Vad i FNs korruptionskonvention uppfyller inte vi exakt? Alltså den är, det är en ganska utförlig konvention men det är bestämmelserna i artikel 4 har jag för mig eh, som handlar om att man, man åtar sig att ha system där dels där tillsättningar av offentliga makthavare kan granskas och dels att man har objektiva och sakliga eh, meritokratiska sätt att befordra människor. Det är de två delarna. Så det är dels insynen och dels att vi inte belönar människor efter merit utan ja, vi vet ju inte vad riktigt vad vi belönar idag i praktiken. Så det är ju det som är, och det här är ju så här klassiska korruptionsgrejer. Tillsättning av offentliga tjänster är ju en, liksom, alltid en risk. Ja, för du citerar regeringen här i samband med FNs kom- När vi korruptionskonvention. Den, ja. Ja. Mm. Och, och de då tyckte stod- att det var okej. Okay. Ja, okej. Okay. De skriver, som framgått följer av det gällande ordningen att förfarandet vid tillsättning av statliga tjänster genomgående präglas av stor öppenhet. Mm. Det kommer de fram till, precis som du skriver, uppfyller konventionens krav får därmed anses vara uppfyllt. Mm. Och det här, vad man gör den här, när man beskriver det här, det är ju att 
den här konventionen gäller ju alla tjänster. Mm. Och jag menar, vi har 700 000 anställda. 699 000 av dem är ju inte myndighetschefer. Och där finns det ju ett regelverk. Så att om du ska bli handläggare på Försäkringskassan, då finns det ju regler om att det ska läggas ut på vissa platsbanker. Ska... Arbetsförmedlingens egen får man hoppas. Eh, ja, då får man ju inga sökande <laughs> tänkte jag säga. <laughs> Nej, men det ska finnas liksom möjligheter och i vissa fall kan man pröva det rättsligt. Eh, man kan få ut visst material. Man måste motivera varför det blev du och inte jag. Och sådär. Men det gäller ju inte för de högsta befattningshavarna. Och det är ju det som är så konstigt att regeringen som ju har, de har gett bort alla andra rekryteringar förutom de allra, allra viktigaste. Diplomater, domare, eh, myndighetschefer. Och där gäller ju inte den öppenheten. Så att vad de gör när de skriver sådär, det är ju att säga så här: jo jo men i 99,9% av fallen så är det jättestor öppenhet. Jo, men det är ju inte de fallen som är relevanta. Nej, som räknas. Precis, att så här, vem som blir polis någonstans. Ja, för du, du, du skriver ju att det, det påpekades av flera remissinstanser tydligen att mm. vi inte alls uppfyllde kraven i Nej. FNs konvention. Nej, och då det struntade man i. Som Men, vanligt då. Ja, det är... Mm. Ja. Mm. Mm. Sen har vi ett antal exempel här som du har listat. Jag tänker ja. ge dig pappret nu ja, så du får det. se vilka <laughs> exempel du faktiskt har listat. Karin Jemtin har vi ju redan pratat om. Ja, alltså det här är ju svårt. Det här är ju ett antal utnämningar som skedde under Löfven som inte riktigt... Vissa av dem blev ju lite uppmärksammade, vissa blev ju inte alls det. Och det som är så svårt när man försöker titta på det här det är ju att ingenting finns ju dokumenterat. Det finns ju liksom inga... Utan det man har fått kolla på är ju saker... Där ibland har liksom regeringen yttrat sig om vad de vill ha eller något sånt där. När de har Men vad var problemet med Ylva Johansson till ja, exempel som svensk EU-kommissionär? Eh, ja, alltså Ylva Johansson gick ju från posten från arbetsmarknadsminister till EU-kommissionär. Och det är ju lite oklart hur man utser de här kommissionärerna. Det är ju egentligen regeringen... Det är man samlar väl en hög med de mest korkade, slänger en tegelsten och den som ropar I får posten. Det blev Ylva Johansson <laughs> i det här fallet. <laughs> ja, jag skulle faktiskt säga att, att Ylva Johansson är... Där gjorde man nog tyvärr sig av med en, en av få vettiga statsråd. Jaså? Mm, ja. Gud vad du är trevlig med. Ja, jag vet. Jag väl ja. Problemet är snarare då att, att hennes statssekreterare, som ju är det relevanta i det här sammanhanget, som tidigare är LO-utredare och LO-ekonom, som heter Irene Vennemo, att hon samtidigt, de, man följer ju sitt statsråd oftast, eh, man utsåg henne till GD för medlingsinstitutet. Eh, och vad och är problemet ju, med det då? Ja, medlingsinstitutet är ju tank, tanken att det ska vara domare i avtalsrörelsen och hon har ju bakgrunden som LO. Och hon kan säkert vara jättekompetent. Hon kan säkert ha varit fantastisk på någon eventuell intervju. Men det vet vi ju inte. Och det här är ju liksom ett, ett maktcentrum då, medlemsinstitutet, som, där det finns väldigt begränsad insyn och som har ganska stor påverkan. Och det är ju problemet att hon har bakgrund inom LO då. Borde inte det göra att hon har erfarenhet för tjänst, oh, merit? Precis. Men kanske, in, kanske som part och inte som domare. Ja, det är inte alltid riktigt det är, är samma sak. Alltså jag tror mest att det här är en förtroendefråga. Jag har inte sett hur, hur andra parter har reagerat på Irene Vennemo att hon blev det här. Men det är klart att det blir väldigt konstigt om LO hamnar i strid med sin näringsliv och så är det LO som sitter och är medlemsinstitutets chef. Det blir ju lite märkligt. Ja. Och jag menar, det, här är ju, det här är ju någonting som är återkommande att statssekreterare som ju är den högsta det är liksom personen under statsrådet de blir väldigt ofta myndighetschefer. Och man kan ju säga att där... Det är säkert många kompetenta människor. Men vi vet ju inte varför de har fått, de har fått de här posterna. För sen det... så fortsätter du lista transportstyrelsen. Där vet vi vem som fick den i alla fall. Eh, precis. Haveriet, då skickade man ju personen som var närmast ministern för att styra upp det haveriet. Ja, och hur gick det? Nej, men det var ju efter. Ah. Det var ju efter transportstyrelsen-skandalen när man behövde mm. någon att lita på. Okay, så, men då blev, det, då blev det ändå... Eh, en statssekreterare, så att säga. Jo, jo. Ja, men politisk tillsättning. Ja, precis. Ja. Och sen Tullverket, ja. kustbevakningen, ja, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som min återkommande gäst Johan Westerholm alltid skriver om. Eh, statskontoret. Ja, det, ja, det, det, det såg vi hur det gick. Det är inte ja. så länge sedan. Ja. ja, precis. Och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, Don Eliasson. Yes, Eh, så, eh, och sen så har vi Helen Hellmark Knutsson hon ja. var sosse, petades från posten som minister för högre utbildning och forskning men belönades med eh, landshövding i Norrland någonstans, ja Västerbotten, Västerbotten. bra där, ja. bra ja. Jag har, eh, 
Spinna upp mycket tiden på människorna. Ja, precis. Och sen har vi S-veteranen Sven-Erik Österberg. Ja, tidigare också. kommunalordförande i Ulva Törn och dåvarande högsta S-politiker i Göteborg, Anneli Hultén. Vad händer med dem? Också landshövdingar på olika platser. Grattis till dem. Precis. Och det här är ju... Det är ju arbetarrörelsen har ju... De är ju bra på att ta hand om sina egna. På ett sätt som jag tror att andra partier inte är. Och det här är ju ett väldigt bra sätt att... Som, som kulturutövare ja. så kan jag berätta för dig hur, hur det går till. Om du är lite vänster ja. och så, så du kan misstänkas tillhöra liksom MP, S eller V mm-hmm. då får du åka runt på bibliotek och så får du, du får in dina böcker och bibliotekarierna ställer fram dem ordentligt och sen så får du åka runt och läsa högt och så får du 5 000 per tillfälle och sen så får du komma till ABF och så kanske du får 10 000 för att vara med där och sen är det något panelprogram och så får du med lite tv och det är lite ersättningar här och där och ja. det är stiftelser som ger priser och stipendier till dig skattefritt såklart mm. Men om du inte är det, då kan du bli bjuden till Moderaternas ungdomsförbund. Och de vill betala dig, men Moderpartiet ger dem inga pengar för det. Så det är borgerlighetens syn på sina kulturutövare. Eller människor som skulle kunna förbättra kulturen i deras riktning. De är väldigt dåliga på att ta hand om dem. Jag har skällt ut dem flera gånger privat och offentligt och kommer säkert göra det igen. För jag vill ha betalt. Jag tycker jag förtjänar det. Ja, det det tycker vi alla. Ja, tack. Nej, det vet jag inte om alla håller med om. (laughs) Inom vårligheten i alla fall. Sen så kommer vi då till... Ja, just det. Vi har några punkter kvar här att gå igenom. Ja, om du vill hitta dem. Det det som jag tycker är den roligaste utnämningen som som jag tycker att jag har hittat det är ju när Anders Färbe blev ordförande för... Visst var det Arbetsförmedlingen? Ja. Um, han är ju tidigare, han ersatte ju Stefan Löfven som ordförande i Metall han var ja. vice under Stefan Löfven och jag menar, men var det en belöningspost då han fick eller en bestraffningspost snarare, alltså att ta hand om arbetsförmedlingen är väl snarare en, en bestraffning men å andra sidan det är ju en, alltså, för arbetarrörelsen generellt så är ju, arbetsförmedlingen har ju någon slags speciell betydelse för dem om man kollar på, det var en kollega på, på Timbro som tittade på det här för ja, vad var det, 15 år sedan och varje person som har varit chef för arbetsförmedlingen förutom en person under alliansregeringen, har ju varit sossa. Det är ju alltid en person från facket. Så att det här tror jag är jätteviktigt att få, i och med januariavtalet, att man liksom lovar att göra om vissa saker inom den offentliga arbetsmarknadspolitiken eller vad man ska säga. Så jag tror att det var superviktigt att du får en person som du vet vad man har och som liksom arbetarrörelsen vet är en stabil person som kommer att hålla ett vakande öga ja. över den myndigheten. Så att jag tror att det där är en... Det, det är ingen slump och det är ingen belöning utan det där är nog mer strategiskt att man vill ha någon som... Ja, har... med makt att göra. Ja, absolut. Och den jag tyckte var rolig, det var ju det här med Lena Ag. Ja. För hon har alltså bakgrund i S-kvinnor ja. och sen så blev hon då chef för jämställdhetsmyndigheten. Precis. Som har ett jämställdhetsproblem. Har de det? Ja, de, de, är, de, är, de, är, kvinnor. Ja, de är väl i princip uteslutande kvinnor. Ja. Det där är intressant. Är det en saklig grund? Kan man säga att man vill ha en man eller kvinna på en viss post? Ja, hon har ju bakgrund i S-kvinnor, så hon har ju, men hon är inte opolitisk. Nej, nej, nej verkligen nej. inte. Så hon, man, man kan ju säga att hon har jobbat med frågorna, men det blir precis som, som i facket fallet, liksom, att ja. det är en part i den här processen. Nej, men det är klart att det, det är super, det, menar, det är ju det är jättesymboliskt vem som får en sån post. Man har slagit på stora trumman och sagt att nu ska det bli jämställdhetsmyndigheten. Nu tackar fasen att det är någon från S-kvinnor som bara, här har vi väldigt många personer som ni borde ta in. Sådär, så att det är Men samtidigt så här, det är också svårt, för man får ju ett slags motorval också. Människor som jobbar på jämställdhetsmyndigheten, mm. vad har de för intressen? Är det personer med liksom blandade erfarenheter från hela samhället? Jag tror inte det, utan det är ju människor, och jag menar, det gäller alla typer av myndigheter med ett så specifikt, ja men nästan opinionsbildande uppdrag. Alltså det, drar, det attraherar ju också människor. Du och jag skulle inte vilja jobba på, ja, men så frågar på mig, myndigheter. Frågar du mig så ska vi inte ha någon jävla jämställdhetsmyndighet? Nej. Ja, jag är inte emot den. jämställdhet och det är just därför jag inte vill att staten lägger sig i det här Nej. allt för mycket. Men, men ta en annan myndighet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Äh, absolut bort. Ja, men skulle du vilja vara tjänsteman där? Uh, nej. Nej. Jag skulle kanske vilja vara gd där i de tio minuter det tar mig och säga nu lägger vi ner den här verksamheten. Ja. Vill du spela brädspel för att göra det på din egen tid för dina egna pengar? <laughs> ja. ja, precis. Men 
det säger ju lite grann om att om man bygger upp en långsiktig struktur för att betala ut pengar, då attraherar man ju också de som vill administrera det ja, det säger sig, ja, nej, men jag, alltså, mm. frågor, alltså, jag pratade med tjänstemannansvaret om Per Lindgren för några veckor sedan i telefon för han försökte förklara liksom, den historiska bakgrunden ja. så som han såg det. Och då sa han, men det gamla tjänstemannansvaret var jättedåligt därför att eh, de kunde nästan inte göra någonting utan att åka i fängelse. Och, mm. och för mig låter ju det som ett drömsamhälle. <laughs> ja. Ja. Jag vill lite, ha få tjänstemän med begränsat ansvar. <laughs> Ja. Mm. Vi slänger tjänstemännen i fängelse istället för att tjänstemännen slänger oss i fängelse. Det är lite... ja, 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 du vill ju bli domare så jag förstår ju att du inte tycker det låter bra men du är ju jävig i det här fallet. Så, men av de här, nu, nu kommer vi till själva undersökningen. Ja. Där hörde vi, och det, och jag, jag ska berätta, jag ville boka dig så fort den här kom ut. Eh, sen så kom det en massa krig emellan ja. eh, och en sjukdom i ditt fall. Eh, men nu fick vi till det. Och det är för att jag hade faktiskt ändå tänkt att göra en sån här undersökning i dekonstruktiv kritiksregi. Okay. Och jag kan berätta efter att ha läst din att jag är så glad att jag inte gjorde det att du gjorde det istället. Ja. <laughs> Därför att den är väldigt, väldigt bra. Ja, Även väldigt... om jag kanske inte alltid eh, håller med om alla så här lösningsförslag så tycker jag att mm. det här... Ja, mm. men sek- sekretessen har ju väl i alla fall gett, gett mig ett övertygande argument för nu. Ja. Um, så, så vad är det du har gjort rent praktiskt i undersökningen? Ja, jag har ju som sagt ett osunt intresse för det här med förvaltningsrelationer mellan liksom, eh, opolitiskt och politisk makt i Sverige. Så att, vad jag har gjort här är att jag har kollat igenom alla utnämningar och begärt ut alla beslut eh, om myndighetschefstillsättningar eh, mellan 2014 och 2020. Och anledningen till att det är 2020 är för att senare än så finns det inte sammanställt eller det finns inga, det, materialet är bristfälligt så att säga. Det, det ligger lite efter där. Så att när man... Eh, Och när man lägger ihop det här och går igenom vad personerna har för bakgrund så visar det sig ganska snabbt att det är väldigt många av dem som utsätts som har politisk bakgrund. Och det var vi inne lite grann på. Ungefär var fjärde har en tidigare politisk bakgrund. Och man kan ju inte säga att det i sig strider mot den här grundlagsbestämmelsen. Man kan ju vara bäst och råka ha jobbat på Arbetsmarknadsdepartementet under Sosana eller Centerpartiet eller vad det nu kan vara. Men det blir ju lite suspekt när man sedan tittar på vad det här är för vad man haft för poster eller vilket parti man har arbetat för. Och då är det ju en väldigt stor slagsida för Socialdemokraterna. Man kan säga det att nästan alla som inte har varit Socialdemokrater har blivit landshövdingar, för där finns det någon slags backdoor-deal att eh, det delar man ut lite grann mellan partierna. För de här för posterna, det här är ju de viktigaste posterna inom svensk statsförvaltning, så det här är de, de, de är inte många de här posterna totalt sett. Nej, man utser väl ungefär 100-150 per år kan man säga. Uh, och du, du har ju siffrorna där framför dig ja. man har utsett 22 stycken socialdemokrater till uh, myndighetschefer under Stefan Löfvens då ja, och då betyder exakt. det inte så mycket för dig som lyssnar om du inte vet hur många det Nej. är totalt och då kan jag säga att av de politiska utnämningarna och då enligt Adams research mm. uh, så är det en vänsterpartist 22 socialdemokrater två miljöpartister, tre centerpartister tre liberaler, en kristdemokrat Åtta moderater och noll Sverigedemokrater. Mm. Noll Sverigedemokrater. Ja. Och tar du bort, eh, om du exkluderar landshövdingarna också, så är det i princip bara socialdemokrater. Alla andra har varit. Är det så? Nästan, ja. Men det är ju... Och landshövdingar, det är, det är liksom något... inte det tyngst, alltså det är mer ett hedervärt uppdrag än, än ett politiskt tungt uppdrag. Ja, eller? alltså det, det är ju egentligen det, det äldsta vi har typ i Sverige. Det är ju liksom 400 år gammalt och man har ju Om man vill tror jag att man har ganska stort inflytande. Om man kollar på till exempel, man är ju tillståndsmyndighet för gud vet hur mycket saker. Alla gruvor som ska öppna i Norrland till exempel, Länsstyrelsen mm. är superviktig. Eh, sen tror jag att många som utses till det, Och då kanske det har ceremoniella att... roller. Man vill inte hålla på med liksom dagliga grejer utan det är mer att vara ambassadör för Dalarna eller Gotland eller vad det nu är. Jag känner en kille, jag tänker inte lämna ut för mycket information nu, men, men jag känner en kille som ville öppna en industriell verksamhet, tung industriell verksamhet, har erfarenhet sedan tidigare, har mm. flera sådana företag sedan tidigare i Småland. Mm. Och det sa han till mig mellan skål och vägg, alltså i förtroende, att det fick han inte göra förrän han hade satt den ledande sossen i kommunen i styrelsen Nej. och gett honom 10% av företaget. Ja. Det, är det är ingenting han ville att jag skulle spela in eller så, men... Nej. Så det, det är ju det är lustigt, för enligt Transparency International så är vi ju ett av världens minst korrumperade länder. Men det betyder ju att de mäter korruption i pengar. Ja, alltså de kom ut med sin granskning. Jag tyckte det var jätteintressant. Eh, för jag 
de pekar ju på att Sverige går neråt. Och de, det finns ju metodologiska problem. De utgår ju väldigt mycket från man frågar människor. Har du betalat för X? Har du använt en kontakt för Y? Har du liksom försökt att göra någonting som, som då är klassiskt som korruption? Och de pekar ju på att det går neråt. Och jag tror absolut att vi är ett av världens minst korrumperade länder. Men det intressanta är ju att det uppstår ju inte korruption där man tror att det uppstår. I det här fallet verkar det ha varit tillståndsprocesser. Och det, det är ju där man tänker sig att det ska vara. Men de pekar ju ut till exempel olika välfärdstjänster som en eh, stor riskfaktor. Alltså jag är ju rätt säker på att våra ledare i mångt och mycket, det finns sådana i alla fall som tar tillfället i akt och berikar sig själva. Mm. Men jag tror att ett större problem i Sverige det är ju att man tar makt för att kunna påverka människors liv. Ja. Alltså i mindre utsträckning än att man bygger upp ett stort liksom, bankkonto på Isle of Man eller mm. liknande. Mm. Så, så har det att göra med att man är politiskt övertygad Och vill styra och ställa. Mm. Och det kan vara illa nog ska du veta. Absolut. Om man har min, min frihetliga läggning. Mm. Och sen så kommer vi då till förändringar i systemet. För mm. till skillnad från dekonstruktiv kritik i vanliga fall så ska vi inte börja klaga. Utan <laughs> den här rapporten innehåller eh, såklart förslag på förändring. Och nu vill jag säga ett A, lägga, lä, lämna in en, lägga in en brasklapp här om att det är trots allt en representant för Timbro vi ja, har framför oss. Så vi vet vad han har för bevekelsegrunder och han vill bli domare i framtiden. Så vad är ditt Precis. lösningsförslag på det här? problemet. Alltså det, det blir ju lite, det är alltid lite, vad ska man säga det framstår ju alltid som lite litet när man pekar på olika lagar som ska förändras men i huvudsak så behöver vi få till en ny grundlagsreglering och det tror jag inte är helt omöjligt som handlar om att, att det måste vara transparent och det måste vara det måste finnas motvikter så att säga och jag föreslår ju att man ska ha en, en ordning där regeringen nominerar och justitieutskottet liksom godkänner utnämningarna Och, om man och då blir det någon sorts omröstning där eller utfrågning. Och, och, och precis, om utskottet får ju, de styr sitt eget arbete så de kan ju fråga ut människor till exempel och skaffa det underlag de vill ha för att... Och då kommer det finnas kvar att begära ut. Precis, och det är ju en fördel att då måste man ändå sätta ihop en motivering, regeringen måste vara beredd att försvara det här beslutet om det blir tjafs. Sen kommer man ju i 90% av alla fall, kommer ju utskottet bara, ja... Det här är eh, den personen som blev eh, ordförande för Någon arkiveringsmyndighet. Jo, det är kanske inte är så viktigt. Men när det kommer till till exempel viktiga personer inom polis, MSB, Säpo, Försvaret, Arbetsförmedlingen. Då tror jag absolut att det här kommer att skärpa upp. Att, att regeringen kommer att tänka på ett annat sätt. Men jag tror att det kommer förändra kulturen på lång sikt mm. väldigt mycket. Därför att då måste man motivera sina beslut. Mm. Problemet är att det här, kommer, det här är nog svårare att få igenom i och med att vi i Sverige har en, en idé om att Riksdagen får absolut inte ha någonting med regeringens arbete att göra. Vi har liksom en idé om att, vi pratade om checks and balances tidigare. Men det är en idé, det är inte en lag. Nej, precis. Men, men om man ska ändra om den här strukturen så skulle det innebära att riksdagen får makt över regeringens, det som de ser som sitt interna arbete. Och det, det strider liksom väldigt mycket mot den konstitutionella traditionen i Sverige. Det skulle vara ett radikalt steg mot maktdelning som alla liberaler givetvis vill ha. Men som skulle bli, det skulle bli mycket... Jag är, jag, är, jag är med på tåget, ska ja, du veta, Adam. Jag tror att en mer rimlig, eller mer, en, en institutionell förändring som skulle, vara mer, som skulle kunna införas det är att man inför en, en tjänstetillsättningsnämnd. Eh, och det föreslår jag också. Och det är ju helt enkelt att man har en nämnd under regeringen som bereder alla de här frågorna. Och det eh. ger oss också material att begära ut. Precis, och de kan ansvara för att... Så här, ja, men vad, man, man pratar hela tiden om att det är så svårt att rekrytera människor till offentlig sektor för... Det finns många dina människor som inte vill jobba inom offentlig sektor. Ja. Och då kanske man kan titta på de frågorna också och se hur ska vi få personer med annan bakgrund och liksom från näringslivet och internationellt och sådär och söka sig mer till offentlig sektor. Och där, vill du, stra- där vill du strama upp sekretessen? Precis, där behöver vi nog någon form av sekretess. Uh, så att du kan söka utan att det kommer ut allt för snabbt att du har sökt. Men när det kommer till personen som, som ska få jobbet Men då finns det ju ingen anledning. Utan den personen måste man ju kunna titta på. Okej, okay, vad har Aron för bakgrund? Har han liksom yttrat sig i vissa frågor? Det har han. Är han <laughs> har han begått brott? Har han, finns, det, finns det filmer? <laughs> och så vidare. Mm. Um, nej men så det, det tror jag är mer rimligt än att man också får hela, går hela vägen ut och säger att okej, okay, regeringen ni nominerar. Och sen så måste ni ändå ha något slags folkligt stöd genom riksdagen då. För att och utse de viktigaste makthavarna. Och det enda du behöver förändra det är människors sätt att tänka. Det ja. finns inga lagar som står i vägen. Eh, nej. Alltså regeringsformen är ju jobbig att ändra men det är ju ett 
Det är ett långsiktigt projekt. Ja, det är det verkligen. Och bra jobbat och tack för att du... Nu hoppas jag att du fick betalt av Timbro för att du gjorde det här. Men tack för att du faktiskt har gjort det här arbetet. Ja, det, mm. det var väldigt, har varit väldigt roligt. Tack för att du fick vara med. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Adam Danieli och du hittar länk till rapporten Enpartistaten på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Tack så mycket. En annan orsak till vänsterns politiska och kulturella dominans än utnämningsmakten är public service, press och partistöden. Dessa skriver jag om i Älskade public service. Beställ gärna ett exemplar av just den boken Älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Gahnman. Den finns att förbeställa på aronflam.com. Över 3500 förbeställningar har trillat in än så länge. Eller swisha 0768 943737. 0768 943737. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.